0: Hola, bienvenidos a El Dato Inútil, un podcast parte de Ciclónica en el que nos sentamos a platicar sucesos, biografías y acontecimientos históricos curiosos como si de un chisme se tratara. Yo soy Sujari Carrillo, entusiasta de la investigación histórica y quien les trae el chismecito. La idea de este podcast es acercar la historia a través de una rigurosa investigación y fuentes confiables sin hacerla tediosa como usualmente sucede, o sea que aquí venimos a echar la plática. Y pues como el chisme se disfruta mejor en compañía, tenemos de vuelta a una, una queridísima invitada, importantísima invitada, que es Ibrahim Lomeli Carrillo, que es una mujer trans y no binaria que actualmente está estudiando psicología. Ella es una de las coordinadoras de Juventudes Chucatecas Disidentes e Incidentes, es perteneciente al Comité de Acción Comunitaria del Sector de Investigación en Salud y también es copresidenta de Spectrum Diversidad Sexual y del mismo modo creó Comunidad Transpeninsular, un grupo para convivencia, apoyo y construcción entre, desde y para personas trans de la península. Además de una página que utiliza manera de blog personal, pero también sobre para divulgar contenido trans antipatriarcal llamada NoSin, hashtag NoSotrans, con N. En sus tiempos libres de activismo usa el apodo de Perséfone, cuando la hace de boguera, cantante, actriz, cabaretera, porque hace de todo y con el método y y el valiosísimo aporte, la que soporte. Hola, Ibra, bienvenida de vuelta. Aquí para continuar oli, oli. con la ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, te sientes? Bien. Qué
1: emocionada, feliz, feliz. Ya quiero saber, ya quiero saber el final sí. de esa historia.
0: Y hoy estamos con la vamos a continuar con la historia que empezamos la, la semana pasada, la historia de Rachel Humphreys, icónica Rachel Humphreys, eh, la musa de Lou Reed, y justo hoy vamos a conocer qué, qué inspiró Rachel y dónde podemos seguir encontrando su legado, además de pues el drama. El drama, el dramón se viene, y pues rápidamente para ponernos en contexto, eh, en el capítulo anterior platicamos... Eh, pues de los orígenes de Rachel, hablamos de su condición de mujer trans, eh, de, escasos, de su origen de escasos recursos y además perteneciente a una minoría de color, ¿no? siendo latina, indígena, además de origen mexicano. Hablamos de cómo llegó a Nueva York y comenzó a hacerse una carrera dentro del Ballroom y Ibra nos explicó de qué se trata la cultura del Ballroom y su importancia cultural, eh, especialmente para las mujeres trans y pero para la comunidad en general de la diversidad sexual. Sobre todo de las personas eh, de color afrodescendientes, afrohispánicas afro y también estén hispanos y latinos. Y pues ahora eh, platicamos de cómo Richie conoció a Lurid, pusimos en contexto quién era Lurid, quién es Lurid, bueno, sigue presente en nuestros corazones de algunos, y pues cómo comenzó la relación de ellos y qué pues estaban en el, en el momento lindo de su relación que era al principio y sabemos que Rachel aparece en la contraportada del disco Sally Can Dance y se une precisamente a el tour de Lou Reed que estaba manejando en ese momento. Entonces, ¿estás lista para que continuemos con lo que se viene?
1: ¡Yay! ¡Sí! sí, sí. O sea, yo ya quiero escuchar, ya. Yay, ya, ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, <risas> vamos!
0: Justo a eso vamos. Y bueno... Justo estábamos quedándonos en que la dinámica en la relación entre Lou y Rachel era mucho de, de causar shock, ¿no? Lou Reed, o Lewis Reed, se había creado este personaje, Lou Reed, que era un personaje que quería causar shock, pero también crear algo de conciencia. Eh, una frase de él era, quiero que el rock sea para adultos, ¿no? Que no sea para niños bobos que van a salir a bailar. No, yo quiero que escuches rock y que te haga pensar, y trayendo propuestas a la mesa, como la diversidad, como la transexualidad, eh, las personas transgénero, la prostitución eh, la drogadicción eh, una canción muy famosa de él con su banda The Velvet Underground fue Heroin, una oda a la heroína básicamente y pues había sacado su disco, Berlín que es precioso pero muy triste, donde hablaba de su experiencia eh, en tratamientos de electrochoques para modificar bueno, para intentar modificar su, su condición homosexual eh, y bueno, él está trayendo estos temas a la mesa que nos abrieron también a tener la plática súper deliciosa la vez pasada. Y ahora pues ya vamos a platicar cómo era la vida. Ya platicamos un poco de cómo eran sus personalidades y qué era el efecto que su relación causaba en la gente. Pero ya vamos a hablar de cómo era su vida. Básicamente la vida de Lou y Rachel se dividían en dos. En su vida en casa, cuando Lou estaba escribiendo o trabajando o grabando, y su vida en tour. Porque pues se la pasaba haciendo tours una y otra vez porque casi nunca tenía dinero. <risa> eh, Lu tenía un contrato. Eh, siempre sabemos, sabemos, no, bien que las disqueras y las productoras muchas veces crean contratos contraproducentes para sus artistas, ¿no? Eh, y terminan recibiendo muy poco los artistas y lo que sucedía con Lu que además en ventas no era precisamente el número uno. Entonces, estar en tour era una constante para él para tener ingresos de dinero, porque ese ya era su ya era dinero que él recibía el estar en tour. Entonces, tenemos algunas descripciones rápidas de cómo era su vida en casa. Ellos vivían eh, en un departamento eh, en, en Nueva York, en la calle 405, el edificio York Gate que era pagado por su disquera la disquera de la que pagaba el departamento no era un departamento lujoso, era un departamento pequeño, Lou Reed también se caracterizaba por no vivir en lujos o sea, en esa época Elton John y Rod Stewart por ejemplo tenían mansiones gigantescas y vivían rodeados de lujos y carros y esto, Lou ni siquiera poseía un carro propio, él se movía en taxis en Nueva York y vivía en un departamento relativamente normal ¿no? y ahí es donde vivía con Rachel eh, pero nos contarían algunos de los que llegaron a visitar el lugar Que era un lugar bastante bueno, limpio, lleno de libros, lleno de discos Pero pues era un lugar para vivir Les Era suficiente para ellos eh, Justo en este punto Cuando eh, Lou le pidió, como comentamos en el capítulo anterior A Rachel dejar de trabajar Pues se eh, vuelve él, básicamente el proveedor también de Rachel pero, sin embargo, cuando se va a ir de tour, se lleva a Rachel, pero no solo se la lleva, sino que le da un contrato. Y literalmente el contrato de Rachel en la disquera decía que ella era la niñera de Lou. O sea, que ella estaba a, yendo a cuidarlo. Entonces, este era su puesto en, en el tour. Y empieza a recibir cierta paga de eso. Y eso permite que Rachel comience su tratamiento de hormonas. Comienza ya a utilizar hormonas, que igual fue... Una discusión un poco tediosa ahí con Lu de que él no estaba al 100% convencido porque le tenía como que pavor a, a los tratamientos médicos a pesar de que se inyectaba metafetaminas como ya platicamos. Eh, pero pues él dice, ok, va, estoy dispuesta a ceder en ese punto. ¿Quieres ponerte hormonas? Póntelas, no hay ningún problema. Porque tenía que autorizarlo, ¿no? <ríe> porque esa era la a pesar de que esta era una relación distinta a las que Lou había tenido eh, y pues Rachel era una persona muy distinta a sus antiguas novias y esposa eh, algo que notaremos en Lou es que es, seguía esperando que Rachel se comportara como una esposa, ¿no? como una pareja de la época a pesar de que era transgresor y todo esto él quería también a alguien que tuviera limpia su casa, que cocinara que estuviera al pendiente de él que, que pues dependiera básicamente de él y por supuesto que necesitara de esta autorización no para para realizar cosas a pesar de que se trataran de ella misma no
1: vaya ¿Qué? vaya
0: vaya vaya conozco Na varios eh. <risa> sí sucede sí pasa y pues este Rachel comienza su tratamiento de, de hormonas y todo bien y todo feliz y tranquilo se van de tour y en esta ocasión, en este tour, sí que suceden cosas bastante sketchy o bastante... No, es un tour muy tumultuoso, digamos. Es el tour para promocionar el disco del que hablamos, Sally Can Dance, que, que a uno le gustaba porque era muy comercial, pero se vendió muy bien y eso era bueno. Eh, lo malo es que él sentía que la calidad musical era fatal. Pero bueno, se van a promocionar el disco y su primera parada es Italia. ¿Qué sucede? Que en Italia... Eh, Italia en ese momento estaba viviendo eh, unos eventos políticos muy fuertes. Eh, recordemos que estamos en los 70s, ¿sí? la, la época de los movimientos sociales, de los levantamientos sociales, y aparentemente en Italia estaban eh, estas facciones comunistas y fascistas tratando de regresar al poder. ¿no? Estamos hablando de la época de la, de la Guerra Fría y pues estaba este, esta tensión política en Italia, justo cuando Lurri decide iniciar su tour en, de Europa en Italia. ¿No? El, elige el lugar más caótico para comenzar y ahí es donde aterrizan. De hecho, el día que aterrizaron en el aeropuerto de Roma, resulta que los trabajadores del aeropuerto estaban en huelga <ríe> y tuvieron que ser los mismos pasajeros quienes sacaran sus maletas e hicieron todo el procedimiento porque no había nadie trabajando en el aeropuerto. Empezamos un poco mal, ¿no? Llega, eh, imagínate, a Roma, que algo curioso es que en Estados Unidos, Lou realmente normalmente llenaba eh, teatros de 400, 500 personas, mil personas quizá, en eventos al aire libre, quizá alcanzar a unas dos mil personas y ya, o sea, eh, bien, con eso se daban por contentos. En Europa... Eh, llenaba estadios, llenaba anfiteatros, y en el caso de Roma, se iba a presentar en el Palacio de los Deportes de Roma, ¿no? Entonces, en, en Europa era un furor, era otra cosa, porque pues Europa tenía otro, bueno, siempre ha tenido como que un pensamiento distinto al de los Estados Unidos. Eh, como que estaban más abiertos a recibir estas ideas de la revolución sexual, estas ideas de, de hablar de problemáticas sociales, que Estados Unidos no estaba listo para empezar a hablar o que apenas estaban comenzando a hablar y por eso luego era mucho más popular. Entonces ahora imaginemos eh, la escena de que él llega a Roma y le dicen, no sabes que la situación está muy tumultuosa, vamos a empezar en otra ciudad y se van a Milán. Pues se presenta en Milán, la familia dueña de Fiat lo invitan a comer a su casa... Y él lleva a Rachel, ¿no? Y Rachel es, es el primer con, contacto de Rachel con este estilo de vida de rockstar, ¿no? Se, se encuentra por primera vez con el hecho de que personas como herederos multimillonarios de la Fiat te inviten a, a cenar solo porque eres quien eres, ¿no? En el caso de Lou, solo porque eres Lou Reed, este, consigues cenar en una mansión eh, que allí hubo un acontecimiento en el que Lou amenazó a, a uno de sus amigos, pero pues porque era muy temperamental. Eh, y de ahí ya por fin se van a Roma y en Roma es donde sucede uno de los sucesos ¿vale? la redundancia en el que Rachel mostraría la famosa actitud de la calle de la que hablarían todos a partir de ese momento porque lo que sucede es que imaginemos la, la escena ¿no? él se va a presentar en el palacio de los deportes cuando hay estas fricciones entre comunistas y fascistas estamos hablando de fascismo en siglo XX ¿no? Eh, resulta que estas facciones en secreto habían decidido que el concierto de Lou Reed iba a ser el lugar donde se iban a enfrentar, donde iba a haber básicamente una guerra civil. Que no tenía nada que ver con Lou como tal, simplemente es que ahí iba a haber mucha gente. Esa era la única razón. ¿Qué pasó? Que cuando llegó en la mañana Lou y lo entrevistan para promocionar el tour y le preguntan por qué veniste a Roma, él dijo, Ah, yo vine a Roma porque me quiero coger al Papa. <ríe> tal cual y, y eso alteró a mucha vaya. gente a muchos italianos, vaya vaya alteró a muchos italianos que ya no estaban contentos con que ese cerdo se vaya a presentar en su ciudad, pero pues el concierto ya estaba pautado se presenta, llega el día de la llega la fecha, perdón, y en el momento en el que están en su segunda canción apenas, que creo que era Sweet Jane preciosa canción, búsquela <ríe> Eh, justo en este momento se da la señal y tanto las facciones fascistas como comunistas comienzan a atacar a la banda comienzan a pelearse tanto en el público como comienzan a lanzar proyectiles al escenario, empiezan a lanzar botellas, pedazos de sillas empiezan a se, hace, se arma literalmente un alboroto, sin embargo la banda como que quiere aguantar como que quiere ser profesionales y vamos a seguir tocando la policía se mete imagínense, imagínate el caos que había y en algún punto, alguno de, de, los, de los fascistas logra subirse al, al, al escenario y le arrebata el, el micrófono a, a Lu y le dice, y, o sea, le dice a la gente, ¿cómo pueden todos ustedes venir aquí y, y enfrentarse o, o tratar de disfrutar de la música de un decadente judío maricón? ¿No? Eso fue lo que dijo en el, en el micrófono y eso hizo que Lu salga corriendo del, del escenario llorando. O sea, hizo que Luz salga llorando que lo hayan llamado decadente judío maricón, ¿no? Y por supuesto por el caos que estaba sucediendo, pero el caos ya era tan grande, o sea, literalmente tan grande, que cuando la gente comienza a, a salir, pues también comienzan a irse contra la banda. Y el bajista dice que literalmente tuvo que agarrar su bajo y empezar a como raqueta, abrirse paso entre la gente. Y cuando volteó a ver... ¿Qué pasa con Luz Si alguien ya se metió a rescatarlo, se cuenta con que Rachel está protegiendo a Luz y Rachel está lanzando golpes y patadas a diestra y siniestra y abriendo paso para sacar a Luz de ahí. Y logran sacarlo, bueno, logran salir todos y es cuando él dice: No manches, qué ruda es Rachel, ¿no? O sea, qué chingona es la Rachel que ella tuvo que salir al rescate de Lu. Tal cual, y esto sería una dinámica de su, de su relación, o sea, ya no es solo vas a cuidarme en el sentido de la esposa abnegada, que, que vas a estar pendiente de mí, y, y cocinar, y limpiar, y esto, sino que además vas a protegerme del resto de, de la gente, y eso se va a ir repitiendo, y Rachel se va a meter en muchas peleas callejeras por culpa de Lu o más bien por defender a Lu porque además a Lu le gustaba encabronar gente en las calles. Eh, y esto una vez más, eh, un poco más adelante vamos a ver que va a causar una situación que va a ser el inicio del final de su relación eh, pero digamos que en tour sigue, continúa el tour excepto por eso es un éxito porque resulta que sus declaraciones acerca del papa, lo hicieron súper popular en Italia y en España, porque eh, en especial en, en países ca eh, católicos, porque pues ya sabes, cuando alguien habla de pecado en un país católico ...llama la atención y los jóvenes es lo que quieren... ...quieren escuchar a alguien hablar de, de pecados... ...porque toda la vida les han hablado de lo otro... ...no, y básicamente... Ese, ...ese era su estilo de vida en el tour... ...cuidarse, mirar... ...y una de las tareas de Rachel... ...y aquí ya entramos en un tema un poco más delicado... ...es que supuestamente cada vez que llegaban a... Eh, ...llegaban a... A, a, un, ...a una nueva ciudad, a un nuevo país... Eh, Lu siempre seguía la misma rutina que era encerrarse en su cuarto de hotel y Rachel llamaría al lobby para pedir un doctor un doctor llegaría y cuando llegaría él le diría, estoy deprimido eh, tengo depresión necesito tal medicamento necesito que me lo recete o sea, lo que él buscaba era que le receten para poder comprar esos medicamentos que son metanfetaminas para poder inyectárselas ¿no? porque él sigue siendo un adicto eh, y, pues, y Rachel como figura protectora maternal, casi rol maternal que describirían muchos que llegó a tener con él era la proveedora y era quien trataba de encontrar estos médicos para poder entregar este, para poder este, que él consiga sus, sus drogas fuera de, del país y pueda cruzar las fronteras con esas recetas básicamente lo que Lugo hacía era traficar metafentaminas, ¿no? Para su uso personal. Eh, que es una situación, debemos imaginar, bastante triste el tener que convivir con una persona eh, dependiente a ese nivel, porque la gente dice que si estaba mal cuando estaba drogado, era mucho peor cuando no lo estaba, que prácticamente era no funcional si no estaba drogado. No podía dar conciertos, no podía trabajar eh, y sus humores eran aún peor. Entonces, era como que mejor era lo drogado que tenerlo limpio, ¿no? Que tenerlo abstemio. Además de que también bebía muchísimo. <risa> y probablemente oh. el evento más traumático que, que Rachel presenció en esta en esta época fue que en una ocasión estaban en, de visita y esto ya es parte de su vida cotidiana. Estaban de visita con, en casa de su agente, de su manager. Cuando, pues él dice, lo normal, llegaron, visitaron, lo cuenta el manager, nos sentamos a jugar Monopoly, ¿no? Una cosa casual, normal, y de repente Lu dijo que tenía que ir al baño. Dice, sabíamos que si Lu iba al baño y tardaba más de 10 minutos, es que se estaba inyectando. Era algo normal, ya lo sabíamos, no pasa nada. Pero dice, comenta que pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y Lu no sale del baño. Cuando ya está a punto de pasar media hora, ya el manager se levanta y toca la puerta y dice que Lu, estás bien, y no alcanza a escuchar respuesta. ella ya un poco asustado, abre eh, y lo que se encuentra, dice que la escena que se encontró era a Lu a un lado del, del retrete, con la jeringa todavía en el brazo, desangrándose, o sea, era un río de sangre, dice ya estaba rodeado de un charco de sangre y la sangre no dejaba de salir, y la aguja todavía estaba dentro de, de su brazo, y, y Lou estaba consciente, y simplemente repetía, oh man, oh man, oh man, ¿No? y lo que hizo el, el, el manager al darse cuenta de esto fue salir y gritar, oh man, oh man, oh man, ¿no? y pedir ayuda, y pues obviamente Rachel al entrar y encontrarse con esa escena, eh, pues sufrió una pequeña crisis nerviosa. Y pues llaman a la ambulancia y todo, y tienen que internar a, a Lu durante esta, después de este episodio. Y, y es cuando por primera vez comienza a plantearse el hecho de que quizá tenga que bajarle un poco a las drogas, ¿no? Eh, ya cuando su vida estuvo en peligro. Y, y lo que esto haría es de que él le diría a Rachel que lo va a hacer porque el Ahora, cuando despertó del hospital y vio a Rachel a su lado, dijo, ahora sí tengo una razón para vivir, ¿no? Ya no es, ya no soy solo yo, ya no estoy solo en este mundo y necesito sobrevivir por esta persona que ahora yo siento, depende de mí. ¿No? Este... Y ahí va. Y ahora sí, vamos a entrar a la parte de la... que, que pues estamos esperando, la influencia cultural de Rachel. ¿Cuál es la influencia de Rachel, la importancia de Rachel en la cultura pop? y bueno, hasta el momento tenemos una idea de sus dinámicas de relación de su estilo de vida más o menos, ¿qué, qué, qué, qué opinas al respecto, Libra? todo lo que acabamos de platicar siento, de la agitada vida de Rockstar que,
1: ah, está muy fuerte o sea, porque o sea, entiendo eh, pues más que nada, igual eh, que Rachel no se haya movido de esa situación Porque obviamente pues se sentía, me imagino, en el cielo, ¿no? Con el rockstar, en la gira y todo esto Y muchas veces eh, Pues como no, o sea, he visto que muchas mujeres trans que viven en esas situaciones O sea, que han estado en la calle y todo esto Pues no no siempre como que ya se quedan agradecidas por esta situación que está pasando y no buscan algo más, ¿no? No buscan salir de ahí todo esto. Entonces, siento que es súper fuerte y siento como al final, o sea, está esta compensación, ¿no? De que él, él busca sacar de onda y ser muy innovador y todo eso, pero en su vida personal es así, los roles de género súper marcados. Sí, super super,
2: marcados.
1: Súper estereotípicos, ¿no? Y... Me imagino la carga y el peso que tenía que tener Lu para lidiar con toda la relación, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que ya no estuviera en las calles y yo ya no tenía que ser drag queen para, para vivir y ganar tanto dinero, pues sí, o sea, suena como que una situación complicada. O sea, imagínate, estás en Milán con este con este rockstar y tienes todas estas, todo este peso sobre tus hombros y tienes que tomar decisiones, ¿no? Y... Y uh -huh. no es tan fácil como que me voy, ¿no? Y estoy en Milán. Exacto. O voy, estoy en, en Roma, ¿no? Y uh -huh. sí, es como que muy complicado.
0: Exacto. Y, y ahora vamos a notar que a Rachel le tocó vivir la etapa, más, la que probablemente fue la etapa más dura del, de la vida de Lung, ya como rockstar, ¿no? Quitando su terrible adolescencia y juventud. Ya como rockstar, como estrella de rock, eh, eh, le va a tocar vivir el periodo más fuerte, más más bajo, podemos llegar a decir, de Lu y sin embargo se mantuvo allí, ¿no? Este, se mantiene ahí por, pues tanto por el cariño que le tiene, como por, ya siente igual, como dices, esta responsabilidad sobre esta persona, y, y podemos decir fácilmente que de repente Rachel hace de su, de la vida de Lou, de la carrera de Lu su propia carrera, ¿no? es algo que compartiría con muchas mujeres de la época, como por ejemplo Angela Bowie que ya es lo que hice, mi, mi carrera era volver a David Bowie una superestrella, ¿no? Y cuando David Bowie se volvió una superestrella, se olvidó de mí, ¿no? Y no es lo que sucede exactamente con Rachel, pero era ese, el voy a dejar de lado lo que estoy haciendo o mis metas, o lo que yo tenía planteado en mi vida para dedicarme al 100% a esta persona Uf, y lo fuerte. Muy fuerte. Y, y hay que mencionar, no sé si ya lo había mencionado, que entre Lou y Rachel había 10 años de diferencia. Lou era 10 años, ya tenía 32, 33 años y Rachel era una jovencita de 22, 23 años, ¿no? Y que tiene que tomar el rol de, la, de ser la, la, la digamos, la, la madura, la que lo cuida. Exacto. Y eso de cuidarlo se va a volver el, el constante en, en su vida. Y eso lo vamos a ver justo en este momento, que, qué pasaba. Que lo mismo que esta actitud que tenía Lu con las drogas, con los desastres, con el causar shock, pues hacía que se metieran muchos problemas. Y su manager llegó hasta aquí. Su manager ya estaba así de que ya no sé qué hacer con él. Que sale en las entrevistas y dice cosas como que se quiere coger al papa y, y yo tengo que, que arreglar esos desastres, ¿no? Y llega un punto de que cuando están en este tour, Lu decide despedir a su manager. O sea, le dijo, ya déjame en paz, lárgate estás despedido y el manager se va pero la cosa es que Lu no le pagaba a su manager era la disquera la que le pagaba el manager, y cuando el manager regresa y dijo pues si, si, si yo no estoy con él la disquera no tiene ninguna responsabilidad con él, y el que hace la disquera corta los fondos de Lu y estaban en Australia cuando eh, tratando de comprar algo en una tienda, Lu Reed se entera que no tiene ni un solo centavo a su nombre ¿no? Este, que eran prácticamente varados eh, en Australia sin, sin tener cómo, cómo volver, porque todo el dinero lo controlaba la disquera. Recordemos que incluso la disquera le pagaba a su departamento. Eh, y, y pues ahora están ahí en el medio, en otro país, literalmente al otro lado del mundo, en otro continente, en el continente más apartado de todos, eh, sin un centavo pues haciendo llamadas y pidiendo favores, consigue regresar a, a Estados Unidos y ahí se entera de que su manager ya le metió una super demanda por, por despido y también la disquera ahí y, y pues Blue Ridge regresa de su gira que supuestamente le iba a dar dinero pues sin un centavo ¿no? ni, ni dónde vivir porque ya ni la casa puede seguir pagando eh, y pues obviamente Rachel junto a él ...y pues lo que hacen es que tienen que mudarse... ...se salen del departamento que la disquera les estaba pagando... ...y se van a, a un hotel temporalmente... Eh, ...y pues viven una crisis monetaria por supuesto... ...muy extremadamente fuerte... ...o sea estamos hablando de que según las crónicas de la época... ...LU nunca tenía más de 10 dólares en su bolsillo... Eh, ...y además tenía que estar viendo cómo remediar esa situación... Con otros abogados, ¿no? con, Respondiendo a las demandas y todo esto de la disquera, que al final lo único que él quería era que le regresen los derechos de sus canciones, eso es lo único que él estaba pidiendo, Mira, estoy dispuesta incluso a pagar las multas, pero quiero que me devuelva mis canciones, pero la disquera le decía, pues nosotros vamos a agarrar tus canciones como garantía para que pagues, ¿no? Este, esta demanda, entonces era como que un, no llegaba a ningún lado. ¿Y, ¿Y qué sucede? Pues que Rachel se va obligada, uno, a suspender su, su tratamiento hormonal, eh, el tratamiento que estaba llevando, tanto para ahorrar dinero como porque lo necesitaba, entre comillas, para sus metafetaminas, para sus propios medicamentos, bajo la excusa de que él tenía depresión, ¿no? Y, y era un como, wow. tú tomas las hormonas porque quieres, yo me drogo porque lo necesito. Ya sabes, era, y, y Blue Reed es la prioridad, ¿no? En la vida de, de Blue Reed y de Rachel. Y según testimonios de la época también, de conocidos, Rachel tuvo, y las palabras que usa uno de los testigos es, Rachel tuvo que hacer lo único que una persona transexual en ese tiempo podía hacer para ganar dinero, ¿no? O oh, no. Mhm. Uh -huh. Así que podemos inferir que probablemente Rachel tuvo que recurrir a probablemente a prostitución o a regresar a, a trabajar. Obviamente no pudo regresar a trabajar el Club 82, eh, pero regresa a las calles, regresa a las calles donde originalmente estuvo trabajando para mantener a Lou Reed mientras esta demanda está sucediendo. Eh, y hay testimonios que dicen que a veces se la encontraban y con evidentes marcas de golpes, que, que incluso un vecino dice yo no creo que Lu la haya golpeado, uno porque no creo que él se haya atrevido y dos él no hubiera podido porque ella pues tenía todo el entrenamiento en la calle que de él carecía por completo <risa> porque Lu era muy la pose del rockstar, rebelde sin casa pero era un hijo de un contador judío no este no había nada uh -huh. de le faltaba barrio, no había nada de barrio en Lu, ¿no? más allá de que era un drogadicto eh, y pues eh, varias veces pues, llegaron a encontrarse Rachel con marcas de violencia, ¿no? Eh, ella tuvo que trabajar de lo que haya podido dentro de, de sus capacidades y de las oportunidades que su condición le daban en, en el Nueva York de los 70s durante 1975, 1976 para mantener a Lurie, para tratar de pagarle a los abogados y. La crisis fue tanta que llegó un punto en el que ya no podían pagar el hotel donde se estaban quedando y secretamente se salieron de ahí para no, no tener que pagar la deuda. O sea, poquito a poquito fueron sacando sus costes y se fueron a vivir a otro hotel porque pues no podían seguir pagando ese hotel. No sé qué opines acerca de, 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 esta, de esta parte. Ay,
1: es que está muy fuerte porque obviamente por el contexto no se sabe la importancia para una persona trans las hormonas, ¿no? O sea, sí. pero de verdad, eh, o sea, en mi caso, las hormonas cambiaron mi vida, o sea, cambiaron mm. mi forma de relacionarme, mi forma de conectarme con mis emociones, mi cuerpo, mi forma de, de expresar mi sexualidad, mi forma de ser yo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, me hace dimensionar la forma en la que Rachel se sentía pues obligada a cuidar de Lu, ¿no? Porque, o sea, literal, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo antes de las hormonas, eh, toda mi vida, desde pequeña, tenía tracones de comida, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, que siempre eh, comía mucho, me sentía mal, estresada y comía mucho y sentía problemas comía mucho y así, siempre, siempre. Entonces, literalmente, inicié hormonas y desde el primer mes... Bajé como 4 kilos, ¿no? Y el segundo mes bajé, uh -huh. más, bajé más, bajé más, bajé más, bajé más Porque se tuvieron casi por completo esos estracones O uh -huh. sea, ya no encontraba como que esa sensación de bienestar, felicidad en la comida Ya no me despertaba, por ejemplo, en las mañanas diciendo ¿Qué voy a comer hoy? ¿O ¿Qué voy a cenar hoy? Uh -huh. Porque eso era lo único que me motivaba, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces eh, cambió totalmente mi salud mental gracias a eso, ¿no? Y, o sea, mi bienestar en general, mi conexión con mis emociones, o sea, que antes sentía una desconexión con ellas, que no podía, por ejemplo, si veía algo y quería llorar, no podía llorar o no podía uh -huh. conectar con la emoción, por más que la sintiera, no podía expresarla, ¿no? Y yo sentía que algo estaba mal porque algo me estaba bloqueando esa conexión, o realmente era la testosterona, entonces está muy fuerte como hasta en la misma psique. Sí, la psique está la. hecha uh -huh. La psique está hecha para vivir con ese tratamiento uh -huh. hormonal, ¿no? Y, o sea, al no poder tener esa liberación, siente esa, esa limitación, ¿no? Entonces, al final, lo que le permitieron las hormonas, o sea, lo que me permitieron las hormonas, es precisamente que se reacomode todo eso, todas las emociones, todo, toda mi salud mental en general. Entonces, solo me imagino qué tan cabrona tuvo que haber estado la situación uh -huh. para que Rachel haga eso, ¿no? O sea... No solo entrar al trabajo sexual, no solo... Eh, y me encantó como lo dijiste, ¿no? Lo, lo que podía hacer una persona trans en esos contextos uh -huh. ¿sabes? Que es como sí, que sí. tristemente sí, o sea, tristemente no son trabajo en ningún, otro, en ningún otro contexto hasta en la actualidad. Sí podemos encontrar, o sea, pero es difícil, ¿no? O sea, sí, sí. a veces eh, en estéticas, a veces en call centers, a veces en empresas que no usan como estandarte, o sea, de uh -huh. ser incluyentes. Entonces uh -huh. es complicado y sí eso básicamente
0: <risa> sí, sí, sí y es que tal cual, o sea, era la no, eh, lo curioso es que, o sea, en el mismo libro, en el mismo testimonio, ni siquiera tienen que explicarte la situación, con el decirte esa frase hacía lo que una persona transexual podía hacer para ganar dinero en ese momento es, con eso ya te dijeron todo, ¿no? ahora, uh -huh. por supuesto, ahora como lector de los, del siglo XXI entendemos cuál era ese contexto, ¿no? y pues obviamente esta es una racha muy fuerte Afortunadamente consiguieron un abogado lo suficientemente bueno para poder sortear la situación y se llega a un acuerdo con la disquera que es efectivamente el vamos a retener tus canciones como garantía mientras sigas trabajando y le piden que, a, que Lu haga al menos tres discos más. Él ya estaba obviamente harto de esa disquera, ya no quería seguir dependiendo de esa disquera, pero pues... Es eso o nada, ¿no? Regresar a las calles y que pues Rachel regrese a, a esa situación y pues lo termina aceptando y, eh, y acepta el, el contrato de hacer eh, estos siguientes tres discos. Que el disco que iría sería como que una forma de burlarse él mismo de la, de la situación, a pesar de que para muchos se va, ese disco se va a convertir en una cosa de culto que básicamente originó el heavy metal, ¿no? que se llama justamente Metal Machine Music. Eh, él graba ese disco, realmente a la disquera le costó 7 dólares producir ese disco, porque lo que <risa> hizo Lou fue llenar su cuarto, su departamento con amplificadores, agarró una guitarra y se puso a hacer ruido con esa guitarra durante una hora. Y, y de eso va el disco. <risa> el disco es una hora de ruido metálico de la guitarra, ni siquiera de notas o de música, es ruido metálico de repente encuentras un ritmo y después desaparece, y eso va, de eso va el disco eh, y la, él dice esto es lo que yo tengo, ya lo hice, y él se echa su choro de artista este como era él un poco mamador, no se echa su choro de que esto es lo que me está diciendo mi alma de que esto es la expresión de los demonios internos que yo tengo probablemente lo que estaba haciendo era burlarse de la disquera, ¿no? pero era, tú sabes que con que diga Lurie en la portada, lo van a comprar, ¿no? Y también era una forma de venganza por Sally cant Dance, porque las ventas de Sally Can't Dance fueron tan buenas, y él odiaba tanto ese disco, que en una entrevista dijo, si en mi siguiente disco ni siquiera aparezco, va a ser el número uno. Y como en Metal Machine Music ni siquiera canta, ni habla, ni nada, pues era su forma de decir, van a ver. Pero él sabía que obviamente eso no iba a funcionar, no iba a vender. Y efectivamente es lo que sucedió. Pero pues él estaba cumpliendo su, su parte del trato de producir un disco. So. ¿Tú me pediste un disco? No me especificaste que fuera un disco de calidad. Eh, según dice la leyenda urbana, nadie nunca ha podido escuchar Metal Machine Music completo. No sé, yo digo que a lo mejor alguien a estas alturas, algo, alguien ya se habrá aventado el reto, no sé. Yo lo intenté y no. Definitivamente no, no lo voy a escuchar completo. Eh... En fin, esto pues se va otra vez de tour y en esta ocasión él decide que ya no quiere depender para nada o en lo menos posible la disquera y nombra a Rachel su tour manager, eh, que eso no solo significa que ahora Rachel va a tener un puesto oficial, significa que va a tener que trabajar, por supuesto, pero también significa trabajo. que va a tener su pro, más trabajo y además tener su propio ingreso. Y O sea, es, tú me tienes que cuidar y además asegurarte que todo salga bien en el tour. Pues saca este disco, Metal Machine Music, que se dice, dice cuenta la leyenda urbana que nadie ha terminado de escuchar, pero pues cumple con su contrato y la misma disquera, como solo les costó 7 dólares, dicen, ok, mira, si tú quieres arruinar tu carrera, arruínatela, yo ya yo solo quiero liberarme de ti y ya. Y pues cuando sale el disco, él tuvo razón en el sentido de que cuando se anunció nuevo disco de Lou Reed, la gente corrió a comprarlo. ¿Qué pasó? Que al día siguiente todos regresaron a devolverlo. <risa> y, este, y se dice que realmente eh, Metal Machine Music, Music vendió a lo mucho 400 copias, ¿no? Este, y se devolvieron y todo. Y hoy en día lo pueden conseguir en eBay por 400 eh, dólares canadienses.
1: <risa> Vaya.
0: Vaya, <risa> mira.
1: <risa> y ahí está
0: pero pues a partir de aquí ya comienza a ir un poco mejor su carrera eh, su vida, Rachel afortunadamente puede retomar su tratamiento hormonal que todos comentarían que pues la hacía muy feliz, el, el llevar su tratamiento la hacía muy feliz porque veía los cambios en su físico, en su cuerpo y que especialmente estaba muy orgullosa de sus, de sus pechitos, ya sabes cuando empezó a tener boobies ella estaba muy muy feliz con sus, con sus pequeñas boobies sí. así siempre sí, <risa> sí, sí. Ella estaba feliz de la vida en ese asunto, sin embargo, ella había comenzado a tocarle el gusanito de llevar al siguiente paso, ¿no? A hacerse la cirugía de reasignación, que en ese entonces todavía le llamaban cambio de sexo. Eh, y ella comienza a plantárselo, a comentarlo, ya sabes, casualmente, y la respuesta de Lou siempre era no no te vayas a atrever, no te hace falta, no es necesario, ¿no? Y pues ella dejaba, no decía nada más, dejaba el tema ahí. Y bueno, comentamos que ahora Luce va de, de gira, de hecho él estaba en gira cuando salió su disco, y eh, lo que sucede es que él nombra a Rachel, es lo que comentábamos, nombra a Rachel su nueva tour manager. Le dará responsabilidad a su novia de 23, 24 años de... Hacerse cargo de que todo en su tour salga bien, ¿no? Si sí, tú, el rockstar, que desde los 15 años estás en este negocio, decides ser el, sigue, uh -huh. seguir siendo el protegido, ¿no? Eh, pero sorprendente, o no tan sorprendentemente, Rachel una vez más deslumbra a todos, no solo con su belleza, que ahora ya todo el mundo comienza a verla, porque ya comienzan a tomarse fotos en los aeropuertos y dicen, oh, ¿quién es esta mujer que está junto a Lou Reed? y cuando le preguntan en ningún momento tiene el problema en decir es mi novia este, de hecho en una entrevista un, un, un reportero la definiría más bien como el novio llamado Rachel ¿no? porque todavía estaban en este ¿cómo es la manera apropiada de referirme a esta persona? no? y, y, y Lu también lo hacía o sea Lu a veces hablaba de ella en femenino a veces hablaba en masculino a veces, de hecho, a veces decía, a veces es Richard y a veces es Rachel, y uno de sus managers, de su nuevo manager, porque obviamente el otro ya no quiso tener nada que ver con él eh, Johnny podel diría que a él le caía muy bien Rachel que adoraba a Rachel, prefería lidiar mil veces con ella que con, que con Lou <ríe> o sea, Rachel era la buena y, pero dice que, que un juego o una broma que hacían entre ellos, es que cuando Rachel llegaba, él le decía ¿Quién eres? ¿Eres Richard o eres Rachel? Porque quiero usar mis pronombres correctamente Y yo, ¡oh! Alguien de un aplauso a ese señor Que en 1975 wow. estaba preocupado por eso ¡Wow! Preocupado
1: por las personas no binarias Desde 1975
0: sí. ¡Amo! Sí. Un aplauso a Johnny Poder Que también le tocó sufrir su, su parte De tener que lidiar con Lou Reed Pero decía uh -huh. por, 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 mi, por haber conocido a Rachel valió la pena la experiencia no uh -huh. este, de hecho él contaría una de sus experiencias fue que salió a cenar con Lou y con Rachel y su esposa pero Lou odiaba a la esposa de, de Johnny Podell y la esposa de Johnny Podell odiaba a Lou Lou la verdad era bastante misógino y no sé si lo siguió siendo el resto de su vida pero con su, a su primera esposa la maltrataba muchísimo, la llegó a golpear a ella sí, sí la maltrató físicamente que fue lo que finalmente rompió su relación, y él siempre se, siempre se expresaba muy mal de las mujeres, muy muy mal de las mujeres, y quizá esto tenga mucho que ver con el hecho de que quería evitar que Rachel completara su transición, eh, pero la cosa es que en esta, en esta cena digamos una cita doble que tiene con su manager y su esposa, pues el manager le dice a su esposa, oye yo sé que te cae mal Lou sé que es es un asshole, ¿no? Que es un pendejo que lo odias. Pero pues, pórtate bien, es mi cliente, trátalo bien, aguántalo. Y lo mismo le dice a Lu, o sea, sé que odias a mi esposa, pero pues es mi esposa, no manches, compórtate, trátala bien, no sé qué. No llevaban ni cinco minutos en la cena cuando Lu hizo un comentario con respecto a que la esposa de Podel no tenía boobies. O sea, le dijo eh, que estaba bien plana. Y pues la mujer se indignó, se paró y se fue del restaurante. Y, y Poder le dijo a, a Lu, tú la sacaste, tú te vas a ir atrás de ella, y Lu se fue corriendo atrás de, de, de la esposa de, de Johnny, y Rachel se fue detrás de, de, de Lu y finalmente Johnny tuvo que irse detrás de los cuatro, y él dice que en ese momento le dio mucha risa, dice era como una escena de, de, de Scooby-Doo, porque están llenos uno tras el otro, tras el otro, y ninguno se alcanza, ¿no? pero era la forma que, eran las cosas que sucedían alrededor de él, porque era extremadamente impulsivo y le valía madres el resto del mundo. Eh, y bueno, eso nos habla de lo difícil que era lidiar con él, y es ya con Rachel como su tour manager que las cosas se calman un poco, el tour sale muy bien, y, y hay una anécdota en especial que nos habla mucho de su dinámica, cuando eh, en Suiza, estando en un hotel donde lo están entrevistando, eh, llega Rachel y, y Lu le dice a la entrevistadora que Rachel tenía una infección en el pulmón que estaba, que estaba enferma y, y le, le pide a la, a la entrevistadora que la, que la toque, que sienta si tiene fiebre este, y Lu le dice entonces a Rachel ¿te das cuenta? Eh, yo, soy el que, tú de, este, yo soy el que tiene que estar al pendiente de ti, te tengo que recordar que te pongas el suerte, te tengo que recordar que descanses bueno, se supone que tú eres la que debería estar cuidándome a mí no, al final de este tour vamos a terminar odiándonos. Y ella así de que no, no es cierto, no, vamos a terminar odiándonos. Y la entrevistadora dice que a pesar de que la mujer está ahí convaleciente con el, con el pulmón infectado, estaba al pendiente de que el teatro donde va a ser el concierto esté bien, de que el transporte llegue a tiempo. Y de además, de vez en cuando se levantaba y se iba a ver a su cuarto de hotel que sus perritos, porque ellos viajaban con sus perritos, estuvieran tranquilos y no hayan hecho destrozos. O sea, así era la Rachel, con todo el pulmón infectado al pendiente de todo, ¿no? Este, wow. Todo con tal de que la vida de Lu sea un poco más fácil, ¿no? <risa> y de, es un tour que es muy exitoso, Rachel comprueba una vez más lo chingona que es y, y termina muy bien, es muy bien es, y, y Lu está muy feliz, de hecho da un concierto en Los Ángeles y, y cuenta otra persona de, de, del staff que al terminar ese, ese concierto salió y estaba llorando. Y, pero así un llanto eh, que los llegó a preocupar porque, porque era un llanto muy intenso. Y pues todos le preguntan, ¿qué le pasa? Si, si todo salió bien, si la gente se entregó muy bien, si sonó muy bien, si sus arreglos estuvieron perfectos. Y cuando se acercan a preguntarle, cuando Rachel le pregunta qué le está pasando, él le dice, es que estoy extremadamente feliz. <risa> Las cosas me están saliendo bien, no tengo una persona que me ama, y tengo una carrera que está yendo, por primera vez en mi vida mi carrera está yendo bien. Entonces estoy muy feliz, ¿no? Ahí sí, hasta yo dije... ¿Qué opinas al respecto? Vaya.
1: Ay, no, es sí, que chica sale ahí.
0: Sí, como que ya
1: sale ahí. Sí, sí ya fue demasiado. Es que, wow. Es que no me imagino, o sea, lo difícil que es tomar 100% ese rol de cuidadora, ¿no? Pero sí. ya no, ni siquiera dentro de los roles de género, sino también, o sea, tanto cuidadora dentro de los roles de género femeninos, tanto como masculinos, ¿sabes?
0: Exactamente.
1: Y es como que, porque ella era la que, pues, creaba todo esto de, de, de pues, su gira, o sea, ella es su gira, ¿no? Y también, uh -huh. eh, también era ama de casa y también cuidadores y también todo, ¿sabes? O sea, entonces, no sé si igual si, ah, quizá haya sido así porque era algo que sentía que validaba su género como persona no binaria. O, o sea, que decía, sí. ay ah, si yo hago las, tanto las cosas de los hombres como las cosas de los hombres, que de, de las mujeres, a lo mejor yo, eh, o sea, yo me siento más validada ¿no? O sea, uh -huh. entonces... No sé, eso me imagino que podía, podría estar pasando por la mente de Lu en esos momentos. Pero también, o sea, está claro que hay como que alguna especie de, de luz de gas o manipulación por parte sí. de, de Lu, ¿no? O sea, y qué fuerte. Pues sí, de hecho,
0: eh, y pues eso es lo que la gente cercana podía ver los que estaban en el tour. Porque la gente ajena a ellos, por ejemplo, Angela Bowie, cuando estuvieron en Inglaterra. Ella diría que, que cuando los vio, ella dijo: Yo creo que esto va a durar para siempre. Dice: Yo cuando los conocí pensé que iban a durar para siempre. Vi a Lu, porque ella ya conocía a Lu de cuando él había ido a grabar con Bowie. Y, le dis, y, y dice: Yo vi a Lu y lo vi feliz. Por primera vez él no hablaba, la única que estaba hablando era Rachel. Dice: Ese día, ese día que nos reunimos todo el mundo está hablando de lo bien que le está lleno a Lou Reed, pero en el lugar donde estábamos, solo estaba hablando Rachel, y Rachel hablaba de, de lo que había hecho durante el día, ¿no? de, de qué habían hecho en Inglaterra, qué había conocido, qué había hecho, no sé qué, dice, Lucas casi no hablaba, cosa muy rara en Lou, dice, pero él estaba feliz, él estaba contento, y dice, yo creo que por fin alguien ha logrado controlar y entender a Lou, y, y yo creo que esto va a durar para siempre, pensó ella en ese momento, y, y Lou mismo diría que con Rachel, o sea, él diría, Rachel es otra cosa, esa era la palabra que, que, que solía usar, o sea, Rachel is something else, ¿no? Porque dice, es la primera vez que alguien me entiende, me comprende, me acompaña. Nunca jamás nadie me había entendido en el nivel en el que Rachel me entiende, ¿no? Y esto lo decía públicamente, eran public statements. Pero al final esta exitosa eh, gira sucede un evento traumático para la vida de los dos, y que comienza a resquebrajar esta relación, que es que justo en Los Ángeles, al final de un show, y esto lo cuenta Andy Warhol en su diario, de repente Andy está en su casa, en Nueva York, y le llama por teléfono y dice, y es Lou, contesta el teléfono, y es Lou, y resulta que ahí en Los Ángeles, al final del show, se, alguien los molestó, alguien se, se quiso pelear con ellos y atacaron a Rachel. Y alguien pateó a Rachel en los testículos y estaba vomitando sangre, estaba, tenía sangrado interno. Entonces Lou estaba desesperado porque dicen que su doctor ya la había revisado porque el doctor dijo que no había pasado nada, que, que la deje así, pero Lua estaba así que ¿cómo la voy a dejar así? Se está sacando sangre por la boca. Y, y le estaba pidiendo a Andy que le enviara, que le, que le mandara a un doctor o que le recomendara a un doctor, y Andy así de que llévala a un hospital, lo que tienes que hacer es agarrarla y llevártela a un hospital, lo a una ambulancia, pero Luz se negaba a llevarla a un hospital, hasta que consiguen que el doctor de Keith Richards vaya a checarla, porque pues son estas personas que, no, estos doctores que están acostumbrados a lidiar con rockstars y que se les aprecia por su silencio aunque al final no. sería Andy Warhol el que revelaría lo que sucede en su diario eh, pues el, el doctor lo revisa y dice, no tienes que llevarlo a un hospital o sea, es, es, hay hemorragia interna, tenemos que llevarla, la llevan al hospital y pues logra recuperarse, logran a, a tratarla y todo, y es cuando Rachel le dice, te das cuenta que esto no hubiera pasado si tuviera mi cirugía y, el, y es la primera vez que Lu dice, ah, a lo mejor tal vez, no sé pero aún así era como que un... Mm, y, y en ese punto Rachel trata de ponerse firme y le dice, ¿sabes qué? Ya no me importa. Yo voy a... El mismo doctor que la atendió le dice, ¿quieres fijar una fecha? Te lo hacemos aquí mismo. Y ella dice, ¿sabes qué? Me voy a agendar mi fecha, me voy a hacer esta mendiga cirugía. Y en ese momento Lu dijo, bueno, pero lo curioso es que durante todo este show cuando los doctores la están atendiendo, el doctor se está refiriendo a ella con el pronombre femenino y Lu insistía en que la siga llamando él. O sea, insistía en que es, es a he. Es a he, es a he. He a man, ¿no? Y cuando le llamó a Andy, el mismo Andy le dijo, how she, how, how is she doing, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está ella? Y él le dijo, no le digas ella, ella es un él, ¿no? De repente no. Lu se puso así en ese, en ese mood de ella es un él, no. eh, derivado de de esta situación, ¿no? Obviamente un súper drama, que finalmente cuando llegó la fecha de la cirugía eh, Blue o se apareció llorando y gritando, por favor no lo hagas, no lo hagas, yo te amo por cómo eres y por lo que eres, por favor, no lo hagas y Rachel decidió posponerla y no se la hizo en, en ese momento
1: ¡Wow! Es una... Ay, ¡Qué fuertísimo! O sea es que si he oído de situaciones similares, o sea, en chicas que se buscan hacer la cirugía, no me lo imagino porque es una vivencia que no vivo, o sea, nunca he sentido uh -huh. eh, en mi caso particular disforia por mi área uh -huh. genital ni nada en específico, o sea, siempre estoy súper cómoda, pero sí me imagino eh, lo fuerte que debe ser y lo he sentido como que al revés, ¿no? O sea, que uh -huh. algún chico me hago un comentario súper transfóbico y también misógino, diciéndome, no, es que si tú, si tú te hicieras, lo, o sea, que es un amigo, ¿no? Que no, que no uh -huh. me, no había ningún interés ni nada, ¿no? O sea, ni nada, pero era un amigo heterosexual ¿no? Y me dijo, si tú, eh, si tú alguna vez te haces esa cirugía, o sea, él debe nada, metió ese tema, ¿no? Yo quiero ser el primero en probarte. Y yo me quedé así de, jodete, ¿no? O sea, uh -huh. y obviamente te pones mal porque dices, oye, así te ven. O sea, así te ven la mayoría de los hombres cis, ¿no? O sea, la mayoría de los hombres quieren que te la hagas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, te pones a pensar así de que, o sea, como que te pones a, a te pones triste y te pones a pensar, oye, o sea, tú... O sea, quieren que seas diferente para que entren de, entres dentro de sus cánones, pero ellos realmente están atraídos hacia ti por quien eres, ¿no? Entonces es como que... Si se supone que eh, Lu la amaba, ¿por qué iba a cambiar las cosas, no? O sea, Exacto. entiendo que, que podían cambiar, o sea, podían llegar a cambiar en, a nivel sexual, ¿no? Pero se supone que su relación iba por encima del nivel sexual, uh -huh. ¿no? Pero creo que, o sea, Lu precisamente lo que buscaba es esa fetichización, ese exotismo de la mujer trans, ¿no? De, sí, de que no, si cambia esto, no te amo independientemente de, sino te amo por, por eso,
0: ¿no? De hecho, esto es lo que me llama mucho la atención, de que la palabra que citan que él usó fue, no fue yo te amo como eres, fue un yo te amo por lo que eres. O sea, yo te amo por ser este por ser lo... no binario, por lo que tienes y como te ves, ¿no? Y fuertísimo, uh -huh. muy muy fuerte. Sin embargo, su relación continúa. Y, y es cuando por fin Lu escribe el que es, es considerado su disco más romántico, que es Connie Island Baby. Durante esta época excepto por este drama eh, sucedido eh, del hospital, eh, su vida va bien, de hecho uno, un, un amigo cuenta cómo pasaban con ellos el Día de Acción de Gracias que Lu conoce a la familia de Rachel la familia de, de, de Lou conoce a Rachel lo cual fue un gran paso para en el caso de Lu personalmente el hecho de que su padre se haya portado bien con Rachel porque su padre pues era una persona terrible pero al menos se comportó no este, con ella que no nos dan detalles pero hubo un, un nivel de aceptación quizá también porque veían que le estaba haciendo bien a él en su carrera y algo personalmente podría ser y, y Lu compone Connie Island Baby que es un el disco considerado el disco más romántico y y es un, un, o sea, si la comparas con Berlín, la que ya comentamos, y te encuentras con Island Baby, es un, son dos dimensiones completamente diferentes. Con Island Baby es mayormente muy feliz, tiene ritmos muy alegres, y, y dos canciones que resaltan muchísimo. Eh, es una que se llama Crazy Feeling, que es la primera canción, que es sobre, literalmente es la de Lu contando cómo la conoció. ¿no? Y, y usa las palabras o sea, Lurie, el que solía decir que la, que la heroína era su vida y que le valía más de morir mientras estuviera droga dentro de su sistema, el que solía hablar de cómo a una mujer le arrebataron sus hijos, cómo sus padres le quemaron su psique, empieza un disco que la primera frase es, tú eres el tipo de persona con la que siempre he soñado tú eres el tipo de persona a la que siempre quise amar, o sea Lurie en su vida jamás había usado palabras como esas, uh -huh. ¿no? Eh, y la canción que ella dice, cuando te he visto atravesar por primera vez la puerta del bar y he visto a esos fulanos en traje y corbata comprarte un trago y luego comprarte más, yo tuve ese loco sentimiento y ahora tú también sabes que tú tienes ese loco sentimiento, ¿no? De eso va la canción, es una canción súper alegre Está muy bonita, la verdad, me gusta mucho Pero ahí ya vemos el, también el condicionamiento De yo tengo este loco sentimiento Y ahora tú también, ¿no? Porque, uh -huh. porque yo hice que, que, que Terminaras también a mi lado Pero sin duda La canción que más resalta es la que se llama Como el disco, Connie Island Baby Que es una canción Larga para, para Los parámetros de la época, dura aproximadamente Siete minutos eh, en donde él habla de su experiencia en su juventud, habla, a, hace un cuestionamiento sobre el, el querer pertenecer al mundo heteronormado, pero que al final se da cuenta de que eso no es lo que él quiere. Y se convirtió en ese momento en un himno para todas las personas queer, para las personas gay, para las personas transgénero, para las personas transexuales, para todos los que están... Tratando de adaptarse Pero que se dan cuenta que no Y rápidamente eh, citar Las que son mis partes favoritas de esa canción Que básicamente es un, es un poema Porque lo está recitando casi casi Solo al final realmente canta Y él dice Cuando era un jovencito en la secundaria Créelo, ¿no? Yo quería jugar fútbol para el coach Y todos esos chicos mayores Decían que era cruel y malo Pero tú sabes, yo solo quería jugar fútbol Para el coach que muchos lo interpretan como la forma de decir yo quería ser tan masculino como el resto de los, de los niños. Y luego dice una frase que, con la que muchos podemos llegar a identificarnos, que es cuando estás completamente solo y abandonado en tu peor hora y te das cuenta que tu alma ha sido puesta a la venta y te pones a pensar sobre lo que has hecho y empiezas a odiarlo todo, pero recuerdas a la princesa en la colina que te ha amado a pesar de que estás mal, y ahora mismo ella podría llegar brillando a través de la gloria del amor y cuando tus insignificantes amigos te han despedazado hablan a tus espaldas diciendo hombre tú nunca serás un ser humano pero recuerdas que la ciudad es un lugar divertido parecido a un circo y recuerdas la gente diferente tiene gustos peculiares y la gloria del amor podría llegar a ti no es es un wow. mensaje que te o sea, después de escuchar toda esta forma en que él era y cómo trataba, y luego el escuchas, es, es la misma persona de la que hemos estado hablando este tiempo quien escribió, quien escribió estos versos. Y la forma en que al final dejaría eh, inmortalizada a Rachel para los siglos de los siglos es que la canción termina el límite. Bueno, no imitando, pero como que tratando de hacer como cuando él de niño... Escuchaba la radio y escuchaba, ya está el clásico. Esta canción está dedicada a tal y tal y tal. Pues sería al final de esta, de esta canción, dice, quiero dedicar esta canción a Lou y Rachel y a todos los niños de la PS192, que es la primaria de estudio. Y al final remata con la frase, juro que renunciaría a todo por ti. Y así es como el disco termina. Así termina la canción y así termina wow. el disco. Entonces, es ¿Qué opinas? ¿Qué opinarías que alguien llegue y te diga, mira, te escribí un disco. <risa> <risa> no una
2: canción, un
1: disco. Qué fuerte. Es que sí, ah. es, es, un, es un romance complicado, obviamente, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, se juntó el roto con el descosido, ¿sabes? <risa> Tal
0: cual.
1: Tal cual. Entonces sí. Ay, lo que hubiera solucionado la terapia, ¿sabes?
2: Sí, muchísimo. buena
1: terapia psicológica y si quieren continuar terapia de pareja y todo esto. Pero, pero sí, o sea, qué fuerte, ¿no? Y, no, o sea, está fuerte ver cómo en. Bueno, momento no, no muy construido está, está fuerte como ver cuando en el arte de tu pareja te ve reflejada, ¿no? Es como que. Sí, sí. Sí. Pero, pero sí, tampoco es como para que, ah, musas, no musas que nada más posan y no hacen arte sí, también. Sí, ¿no? que no hacen,
0: exacto. Que justo el guitarrista de, de Lu comentaría que dice: Yo conocí a muchos rockstars, ¿no? Porque pues estoy en el medio, yo he visto muchas parejas de rockstars y dice: Yo siempre veía a las parejas de los, a las mujeres de los rockstars como que ellas veían el estar con ellos, su triunfo, ¿no? El, el simple hecho de estar con él es un triunfo, ¿no? Y, y tengo mi spotlight por estar con él. Dice, yo con Rachel nunca tuve eso, porque Rachel estaba trabajando para que él tuviera ese, su spotlight. Y cuando era momento de que Lu brillara, ya daba el paso hacia atrás que tenía que dar, o que se esperaba que dara eh, en favor de él, ¿no? Entonces, eso es algo que yo solo vi en ellos. Y pues el disco sale, con Island Baby, es un disco muy bonito, muy distinto a Metal Machine Music y vende bien. A la gente le gusta. Sí, muchos salieron así como que, ay, Lou Reed ya se nos volvió mainstream, ¿no? O sea, ya se puso a cantarle al amor. Yo no quiero escuchar a Lou Reed cantándole al amor. O sea, no me gusta Lou Reed, este, feliz, ¿no? Pero de hecho, uno de los comentarios más bonitos los daría un crítico, que él dijo que Rachel y Coney Island Baby le devolvieron el corazón al rock and roll de Lou. Y por esta crítica, el siguiente disco de Lou se llamaría Rock and Roll Heart, corazón del rock and roll, que también estaría dedicado a Rachel, ya no tan directamente como Coney Island Baby, pero notas que está en otra etapa de su vida. Y con no. ese disco cumple sus tres discos de contrato con, con su empresa, con RCA, y le dice bye, muchas gracias, nos vemos y se pasa a otra disquera. De alguna manera, afortunadamente, le devolvieron sus, sus, los derechos para sus canciones, ¿no? Pero con Island uh, Baby se vuelve ya no solo la forma en que Rachel es inmortalizada o la influencia de Rachel es inmortalizada, sino que la canción se vuelve un himno icónico de la lucha por los derechos, por la lucha, y que demuestra el mensaje más bonito que ese, se lo estoy robando al autor de una de las biografías, es que nos mostró con la canción Coney Island Baby, Lu nos mostró que la gente queer puede aspirar a romantizar sus relaciones como lo haría una pareja heterosexual. No tenemos derecho a soñar con esas vidas, eh, con tu media naranja, tengo derecho a soñar con que voy a salir de mi ciudad y voy a encontrar mi lugar, tengo derecho a soñar, a hacer una vida junto a alguien y no, y no conformarme con lo que mi condición me permite ser, ¿no? Que... Tristemente no es lo que, lo que exactamente va a ocurrir con, con Lou y Rachel. Eh, la portada del disco es una portada igual muy icónica, es Lou con un tipo de smoking, pero muy, muy andrógina la imagen y muy diferente. Por primera vez Lou no tiene lentes oscuros, <ríe> está dejando ver parte de su rostro eh, y es una imagen eh, presentándose a sí mismo como una persona no binaria y en sus entrevistas por primera vez empieza a hablar como un hombre queer y cuando un rabino salió a dar sus discursos de odio y llamó a los homosexuales una abominación él salió a decir yo no voy a permitir que esto suceda porque yo no soy una abominación y yo soy parte de esta gente no Lu empieza ya a integrarse a, a, uh -huh. al colectivo y a llamarlo por su nombre y, y, y pues eso es un, un paso enorme y su relación con Rachel se cura un poco de, del terrible drama que habían vivido y en 1977 durante otro tour, que también Rachel está manejando, eh, mientras estar en París, Lou le regala, o sea ya habíamos comentado que Lou no era de comprarse lujos, ¿no? él de hecho su ropa se la compraba de segunda mano y cosas por el estilo pero en, en París, por primera vez, hace su primera compra de lujo como Rockstar, como Mick Jagger y Elton John llevan haciendo toda la vida, y le compra a Rachel dos anillos de diamantes de Cartier, que es como le pide que se comprometan de por vida. O sea, sabe, sabe que legalmente no pueden casarse, pero simbólicamente podrían hacerlo. Y le regala esos anillos a Rachel, y justamente en el final de su tour en Inglaterra, celebran una boda. Eh, que hay fotografías porque una revista cubrió el evento y ya sabes, invitados toda la creme de la creme del, del mundo del rock y del pop eh, fue en un bar gay se celebró en un bar gay
1: ah. están las fotos
0: de, de un pastel de tres pisos de moca además <risa> hacen la especificación eh, y como ya <risa> llevaban tres años de relación pues lo que decía el pastel era un piso por cada año ¿no? y para que se sigan agregando muchos más y arriba sus iniciales en un corazón y ahí cortando el pastel foto tal cual como si hubiera sido una boda en donde ellos llevaban ese pacto de presuntamente acompañarse de por vida ¿no? y podemos decir que este fue como que el clímax de, de su relación para ambos, estaban bien económicamente, Lou había mejorado mucho en cuanto a su adicción Rachel que también había tenido sus, sus tropiezos con las drogas y el alcohol, había abandonado por completo el alcohol y las drogas, ella sí había salido por completo de las adicciones y pues estaban, se compraron un departamento mucho más bonito y ya estaban planando comprarse una casa en el campo. Pero una vez más eh, llegamos al punto de que ya seguía presente el tema de la cirugía. No, Rachel, Rachel al parecer sí sufría de esta, de esta disforia y cada vez era más el necesito hacerlo y como habíamos comentado que le habían agendado la cita ella seguía posponiendo la cita pero no la cancelaba no era un tarde o temprano la voy a hacer no es es para que sepas no le decía Lu, que tarde o temprano la voy a hacer eh, eh, durante un tiempo para de, de allí eh, tuvieron una ruptura una ruptura temporal en la que ella se fue a vivir con una amiga y él y él según cuenta todos sus sus conocidos parecía protagonista de telenovela por lo melodramático que se puso, ¿no? admitiendo que había sido un estúpido, que cómo permitió que ella se fuera, que ya no va a ser nada sin ella, no sé qué, no sé qué. La amiga de, de, de Rachel, que era su roomie Lydia Sugarman, le dice, mira, si vas a terminar con él, termina. No, no, no solo me vengas a llorar. Y se ponen de acuerdo que sí, va a terminar con él le llama por teléfono, se citan en un lugar, pero cuando se ven, regresan, ¿no? <risa> eh, ella había ido con la intención de terminar con él, pero pues no, no sucedió. Eh, lo cuentan tal, tal de que Luz solo cruzó la puerta y ella abrió sus brazos y se abrazaron y se besaron y todo muy bonito. Reencuentro de telenovela y se fueron. Pero dicen, una vez uno de los autores comentó, una vez que ya atravesaste un bache como ese, es muy difícil poder recuperar las cosas como eran antes y aunque se van de tour una vez más y aguantan uno, un año año y medio más finalmente la, la relación se va dañando, muchos teorizan que por la cuestión, sobre todo por la cuestión de, de la cirugía eh, hasta el punto en el que finalmente Rachel dice si no me voy, nunca lo voy a hacer ¿no? si sigo con él, nunca lo voy a hacer y es él o yo, y finalmente, pues ella decide ponerse eh, primero y se va. Se va, termina su relación con Lou, y todos comentarían que antes de eso, Lou Reed, cuando terminaba con alguien, incluida su primera esposa, eh, era como que terminaba su relación y al día siguiente yo ya no te conozco. O sea, muchos dicen, era un poco sociópata el, el nivel en el que podía borrar a la gente de su vida y que podía pasar junto a ellos y fingir que eran desconocidos sí, pero eso no sucedió con Rachel él estuvo años llorando a Rachel No estuvo meses, años llorando a Rachel pero sin embargo ninguno de los dos terminó de ceder en algún caso para regresar y pues ya en, en la franja final de esta historia viene la parte más triste que yo veo de la historia que es que la, la relación termina, eh, Lu comienza a salir con otra mujer a pesar de que estaba llorando, Rachel comienza a salir con otra mujer, llamada Silvia Morales, que cabe mencionar que antes de Rachel Luz solo había salido con mujeres rubias, altas, de ojos azules y después de Rachel se juntó con una mujer latina, ¿no? Entonces, mm. y aquí nos chopamos también con la congruencia de tú no querías la cirugía, pero ahorita estás con una mujer que físicamente te recuerda a, a la mujer que acabas de perder, ¿no? Mm -hmm. eh, y justo en ese punto final escribiría eh, la canción Street Hustle, que saldría en su siguiente disco, que se llamaría Igual. Y aquí sí me gustaría comentar la historia específica de la canción Street Hustle, donde lo ayudó a grabar un, un párrafo Bruce Springsteen. Eh, y es que la canción pues espera, es un... Pero antes de eso,
1: ¿esta chica es cis o trans?
0: Es cis, la Silvia Morales es cis. Vaya gran especificación. Sí, y, sí, o
1: verdad, sea, que es horror claro, que sí. que en ella no, pero en una chica sí, sí. O sea, muchos hombres, o sea, tienen ese pensamiento del asco, ¿no? de las uh ¿no? -huh. De, o sea, hombres que sí salen con mujeres, ¿no? Que, ah, de aquí a, o sea, prefiero estar con una chica sí, sí, de oso, pero ¿no? Y es uh -huh. como que es súper incongruente y sin sentido.
0: Sí, <risa> tal cual. Y, y lo vamos a ver justo en, en, en esta canción que te comento. Uh -huh. esta súper incongruencia cuando escribe Street Hustle acababa de terminar con Rachel, todavía no estaba del todo con Silvia, pero ya la conocía y él está escribiendo este, este disco durante su separación y escribe esta canción Street Hustle, que está dividida en tres actos, digamos porque son un personaje es como si, casi como un, una obra musical son diferentes personajes los que aparecen y hablan y cuentan y básicamente cuentan la historia de una mujer trans que se va, eh, no te dan a entender si se trata de una trabajadora sexual o de alguien en una relación con alguien que finalmente es asesinada, como muchos asesinatos suceden en Nueva York, solo se encuentra su cuerpo, ¿no? Y, y la forma despectiva, toda la, la historia es la forma despectiva en la que hablan todos, ¿no? Al, al referirse a ella, como hacen bromas alrededor de su cuerpo. Y al final de, de esta parte, eh, cuando empiezan a narrar... No, ¿Cómo la encontraron y no sé qué? Usa una palabra, una frase, yo la siento muy poderosa, que es, después de que cuenta toda la tragedia de esta mujer, que es asesinada y encontrada muerta, él dice, el resto del mundo lo llamaría mala suerte. ¿No? O sea, mala suerte. Eso no es una tragedia, mala suerte. Y originalmente la canción iba a terminar con una, con una estrofa, que vale a leer rapidito, que decía que esta parte la, la, la narra este, Bruce Springsteen, no Lou, que dice, pero hombre, todo eso es una mentira, como diciendo que la historia que acaba de contar es mentira. Es una mentira que ella le dice a sus amigas, porque una verdadera canción, la verdadera canción que ella no se permite a sí misma, es el latido de su corazón. Es una canción que mucha gente conoce, es una canción dolorosa, con un montón de tristes verdades, pero la vida está llena de canciones un penique por un deseo, pero los deseos no lo arreglan. Pero un beso lindo o una cara bonita no pueden salirse con la suya. Las putas como nosotras nacimos para pagar. ¿No? Y originalmente la canción iba a terminar con esta frase, muy fuerte, muy, muy poderosa, muy cierta en el contexto de esta historia. Pero su mismo productor le dijo, Lu, ¿quieres que esta canción termine así? ¿No tienes nada más que decir? Hay que recordar que su productor y su manager y todos conocían Ajá. a Rachel y la querían mucho. Y le dicen, Lu, ¿quieres que esta canción termine así? Y Lu, en el día de la grabación, aumentaría dos estrofas, que son las únicas que canta, como tal, no están recitadas, y además eh, expresa la voz que usaba cuando estaba en The Velvet Underground en sus primeros años que es una voz desgarrada, es una voz muy distinta a la que había ido manejando los últimos años como solista. Y las frases dicen, el amor se... Es y, ah, bueno, y ya dejan de ser personajes y estamos escuchando a Lou Reed, por fin, ¿no? La historia que nos contaron ya se terminó y ahora vamos a escuchar a Lou Reed y su último mensaje que es, el amor se ha escapado y ya no hay nadie aquí ahora y no queda nada que decir, pero oh, cómo lo extraño vamos y escápate, vamos, ¿por qué no te escapas? El amor se ha ido, se llevó los anillos consigo y no queda nada que decir, pero oh, cómo lo necesito, realmente te necesito, por favor, no te escapes, necesito tanto, tanto que me ames, por favor, no te escapes. Y, pues, obviamente se nota que es un mensaje <risa> dirigido a, a, a Rachel y, y la, la, la nota que quiero subrayar es la parte de se llevó los anillos consigo porque la última persona que vería a Rachel porque así como Rachel apareció en la vida de Lou desapareció El día que, un día que llegó a un ensayo ella llegó, le entregó una maleta a Lou con sus pertenencias y nunca nadie la volvió a ver y Lou nunca volvió a hablar de ella pero su guitarrista la vio a finales de los 80s dice que se la encontró en la calle fue la última persona que la vio Dice, me la encontré casualmente, ella me habló, ella me saludó, me dijo, Jeffrey, ¿cómo estás? No, y dice, es, yo la vi, la reconocí de inmediato, sabía que era Rachel. Dice, pero no era la Rachel de mis recuerdos, se veía muy mal. Y dice, yo no sé si era adicta al crack o quizás estuviera contagiada de VIH porque se veía muy, eh, se veía enferma, no se veía sana, se veía muy mal. Y dice, pero... Hablamos muy poquito, pero y una vez, una vez más usa esa frase que ya mencionamos de había pasado estos años haciendo lo único que una persona transexual podía hacer para sobrevivir. Se notaba que estaba muy mal y sin embargo, dice, yo veía en su mano izquierda los dos anillos de diamantes Cartier que ni en sus momentos más desesperados se atrevió a vender. Ah. <risa> Siento que voy a llorar. <risa>
2: Sí, wow. o
0: sea, wow. y ya como parte final antes de dar nuestras conclusiones y, re y reflexionemos en esto eh, pues finalmente Ludwig nunca volvió a hablar de Rachel en público y solo en un par de ocasiones habló de ella en privado, nunca volvió a llamarse a sí mismo gay, bisexual o queer nunca volvió a tener una relación con un hombre, nunca permitió que nadie volviera a llamarlo Louis. El último, las últimas frases que diría fueron... Se acabó. De ahora en adelante escribiré sobre lo que yo quiera. No más sentimentalismos. Es la última vez que le dedico una canción a alguien. Ya no más viaje de drogadicto maricón. Mira cómo me convierto en Lou Reed ante tus ojos. Interpreto a Lou Reed mejor que nadie. Creo que ya lo entiendo. Suficiente actitud matará a la persona que alguna vez fue. Y pues ya, como nota final... Rachel Humphreys murió el 30 de enero de 1990 en el hospital St. Clair and Hell's Kitchen, Manhattan. Y aunque el hospital era conocido por ser de las pocas instituciones que trataban a pacientes con VIH-SIDA, se desconoce si ello fue la causa de su deceso. Fue enterrada en la isla Hart, en el condado del Bronx, en una tumba sin marcar. Lou Reed publicó su último disco, Lulu, en el 2011, Trabajó trabajo hecho en conjunto con Metallica. Falleció el 27 de octubre del 2013 debido a problemas hepáticos en su hogar en East Hampton, Nueva York, a los 71 años. Fue sobrevivido por su esposa, Laurie Anderson, y no tuvo hijos. Y así es como llegamos al final de la historia de Rachel Humphreys y Lou Reed.
1: ¡Wow! O sea, primero, igual me gustaría mencionar por puntos uh -huh. algo que mencionaste hace poco. O sea, cuando sé, cuando estaban hace, hace un álbum, <ríe> hace, <ríe> no, hace dos álbumes, <ríe> Ajá, uh -huh. cuando mencionaste que eh, le mostró a todas las personas de la diversidad sexual que también pueden acceder a esa vida. Uh -huh. Y eso es muy fuerte, porque no, de, de verdad, cuando eres una chica trans, tú sientes que no puedes acceder a esas mismas cosas, ¿no? O sea, sientes que no puedes... Uh -huh. O sea, no puedes imaginarte con en, en tu vida con esas, todas esas cosas tradicionales que les imponen a todas las mujeres que al final nos obligan a desear, ¿no? Y luego nos dicen que es inalcanzable, ¿no? Que es casarnos, que es tener hijos, que es toda uh -huh. esta situación, ¿no? Que es muy fuerte, porque yo antes, eh, pues no... Eh, yo no... Pensaba tener hijos, ¿no? Cuando era más pequeña, o sea, yo decía, ay, me, me gustaría, ¿no? Y, y pensaba en eso como algo que yo deseaba, ¿no? Pero después como me fui creciendo y por mi entorno familiar en específico y así, pues yo decidí, ya no. Pero no fue, o sea, como que durante ese tiempo que dije, ya no, como que comencé a alejarme muchísimo de toda esta cuestión de cosas infantiles, niños y todo esto, uh -huh. ¿no? Como que muy, me volví muy child-free, too. Sí, Ajá, sí. Entonces me empecé a alejar mucho y no fue hasta que, pues precisamente mi ex pareja me, me preguntó sobre eso, que me quedé así, de, ¿sabes? O sea, de que primero estaba con duda, pero algo se plantó y empezó a crecer, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, coño, ahorita sea, ¿no? <risa> <risa> es pues como que casi lo logro. <risa> Ajá. Sí. Y pues este, pues, en cierta forma eso me ayudó a aceptar el deseo de que, ok, sí hay un deseo tanto de estar soltera, o sea, o sea no, no de estar soltera, si hay un deseo tanto de estar en, sin hijos, o sea, de que vivir sin hijos, tanto hay como hay un deseo de estar con hijos, ¿no? Yo uh -huh. creo que, o sea, me sentiré capaz de ambas cosas, ¿no? Y, o sea, refiriéndome como mujer trans, lo que conlleva ser capaz, ¿no? O sea, sobrellevar, pues, obviamente, eh, pues, todo el estigma que puede caer de, de, de tus hijos, ¿no? O sea, por ser quien tú eres, sí. ¿no? Y toda esta situación, ¿no? Y también, eh, pues, ataques, o sea, eh, si, por ejemplo, alguien te asesina, ¿no? O sufres un transfeminicidio o algo así, que se suele decir... O sea, que de mujeres trans, pues tenemos una expectativa de vida de 35 años antes de sufrir un transfeminicidio. Uh -huh. sí. Entonces eso es algo que te pega mucho, porque no te, no te ves en, a futuro así, ¿no? No te ves a futuro. Entonces, inclusive, pues es muy fuerte, ¿no? Porque no, o sea, tú piensas, ¿no? Y si muero por un transfeminicidio y tengo hijos, ¿no? Y si me pasa algo o sea, o le pasa algo a mis hijos porque alguien me odia y en vez de atacarme a mí, ataca a mis hijos o a mi familia. O y si alguien de la misma comunidad, eh, por envidia, o porque eso también es algo que pasa muchísimo, sí, sí. intenta agredirme a mí o a mis hijos, intenta hacer algo ¿no? en mi contra, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil. O sea, es muy difícil imaginarte en ese futuro, ¿no? Entonces sí me pegó cuando mencionaste esto, porque es como que, o pues, sea, aunque sea difícil... A veces está, ¿no? Y me acuerdo que me pasaba que que veía a mi ex pareja, o sea, eh, jugar con sus hermanitos y decía no, 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 decía, no, no quiero sentir esto, no, no, no. Cuando sentía esta sensación de, o sea, sentía como que esas mariposas de si yo fuera madre, si tuviera un esposo, tuviera hijos, ¿sabes? Aunque sí, no sí. necesariamente fuera con esta persona, ¿no? O sea, que podría hacerlo, podría no, pero sí se lo pareció la, la, la idea. Sí, y fue una idea así que, que era como que no, <risa> no desees esto, ¿no? Pero luego pues ya analizándolo, pues sí, o sea, es como no nos... O sea, nuestras condiciones no nos permiten desear eso muchas veces. Exacto. Y pues al <risa> final una, una chica que era súper importante, que podía ser un montón de cosas que era Rachel Reed o sea, Rachel, eh, ¿cómo era? Humphreys Home, ¿Cómo? Humphreys Humphreys, sí, Humphreys. o sea, como es esposa? ¿Era esposa? De sí, sí, de hecho así se, se, se presentaba Ajá, pues eh, hasta ella que estuvo en giras y todo esto, y tuvo todo esto terminó en esta situación
0: ¿no? En la misma situación, o sea, sí, de la que había idea. logrado salir terminó regresando sí, ya sin esa y, persona. Y es que es eso lo fuerte, ¿no? Porque te pones a pensar
1: en todas las cosas que vivió Rachel, y pues yo ahorita digo, sal de esa relación, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces, ¿qué implicaba salir de esa relación? Salir de esa Para relación. una mujer trans latina. ¿No? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí, o sea, pudiste haber sido esa persona, pero... O sea, simplemente por ya no tener la conexión de este hombre famoso y todo esto. Que al final tú hiciste, tú le diste la carrera para que exacto,
0: tú lo encaminaste
1: Ajá. y con ella estaba en un buen lugar. O sea, al final analizarlo desde afuera es como ponerte a pensar. O sea, qué hubiera pasado si Rachel hubiera sido la rockstar, ¿no? Qué hubiera pasado si Rachel <ríe> hubiera creado su propia carrera, Si Rachel hubiera hecho todas estas cosas, ¿sabes? Pero uh -huh. como no podía, al final terminó pues en las calles otra vez Exacto. Como y
0: todos, como mencionamos era una mujer llena de capacidades de que pudo manejar un tour una gira mundial o sea capacidades tenía pero la condición de ser una mujer transgénero la regresó a las calles una vez que ya no tenía este esta fantasía que era el personaje Lou Reed que era el escudo porque era, ok, como está con Lurie, Lurie del excéntrico, no pasa nada. Pero tú, uh -huh. por, tú, por ti sola, a pesar de todas tus capacidades, no me sirves porque no tienes a este personaje a tu lado, ¿no?
1: Sí. Es tristísimo, tristísimo pensar. Es esa presión de, o sea, eres una mujer trans, talentosa, inteligente, fuerte, que tiene muchas capacidades y todo esto. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, para uh -huh. el contexto para todo lo que te exige, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pasa a muchas mujeres trans como que o oh, a cierto tipo de mujeres trans, ¿no? Que nos exigimos mucho, o sea, destacamos en mucho, hacemos muchas cosas, o sea, pero al final eh, eso es porque nos han enseñado que tenemos que ser mucho más, ¿no? Tenemos uh -huh. que hacer muchísimo más, tenemos que expresar muchísimo más, que tenemos que tener más capacidades, tenemos que tener más cosas, ¿no? porque al final, eh, como que nos hacen de menos, ¿no? Y pues sí, es sí. muy complicado, o sea, no sé, por ejemplo, conozco a muchas mujeres, o sea, trans que cantan, pero ¿cuántas conocen que se hayan hecho famosas, no? De que dos, o sea, de que Arca, Sophie, y ya, en la, en la mente popular, ¿no? Aunque también uh -huh. hay otras, ¿no? Como como eh, la de Against Me, no sé si la he escuchado. <risa> Que les recomiendo mucho Hay, Tienen un álbum llamado Transgender Dysphoria Blues Que es folk rock Buenísimo Ay, qué loco sí, No, 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 te va a encantar ¿sabes? O sea, Y la, de, la canción de Transgender Dysphoria Blues Buenísima, ¿no? Que la letra dice You want them to notice The rugged ends of your summer dress You want them to see you Like they see every other girl That you see a faggot. They hold their breath to so not catch the sick. Set, the set. Que dice, eh, quieres wow. que te, quieres que, que vean eh, las puntas de tu vestido, ¿no? O, o las, o las mm -hmm. puntas rasgadas de tu vestido, porque eh, quieres que te vean como cualquier otra chica, pero ella solo ellos solo ven un maricón. Eh, ellos sostienen la respiración para no eh, obtener la enfermedad cuando te ven. Uf, Entonces está fuertísimo, porque pues habla pues del VIH, habla de uh -huh. el estigma por ser mujer trans y asumir que eres trabajadora sexual, o sea, habla de esta discriminación, esta invalidación, ¿no? O sea, la primera vez que yo escuché esta canción, me puse a llorar, ¿sabes? O sea, me puse sí, a llorar sí, sí. porque es buenísima, lo recomiendo muchísimo y pues es eso. Entonces, o sea, básicamente eso, o sea, es lo que me hace sentir, ¿no? Que o sea, el amor, y creo que es algo bueno de... de, para de vivir, el amor no nos salva. No. No nos salva de este mundo, ¿no? Entonces, eh, si sí hay que buscar... Eh, si sí hay que seguir pagando la renta de ese hotel. Sí. Que Yo siento pues, que es una buena una buena frase, ¿no? Que si sí hay que sí, seguir pagando sí. esa renta aunque ya vivas con él.
0: Exactamente. Pero... Sigue pagando ese cuartito.
1: Porque, eh, o sea, estamos tan poco acostumbrados a sentir ese amor. Mm
2: -hmm. Muchas
1: veces cuando lo vivimos, creemos que sin él no somos nada, ¿no? Como en post, Exacto. ¿no? Que es el, sí. precisamente la enseñanza que nos trata de dar. Entonces, eh, eso sí disfrútalo, sí vívelo. Sí velo como algo importante de tu vida. Pero también eh, no dejes que te destruya, ¿no?
0: Exacto, Supongo. no permitas que alguien más se vuelva tu prioridad, ¿no? Exacto este, sí. y, y creo ¿Es que es Es Terapéutico no? escuchar eso Sí, sí, <risa> sí o sea, innecesario yo, eso es lo que sí. lo comentamos mucho en el capítulo anterior, en, cuando hablamos de Iggy Pope, de David Bowie y, y Lou la importancia de escuchar a alguien hablar de eso el, el saber que un mensaje está llegando y lo importante que es escuchar que hay alguien más sufriendo eso ¿no? yo creo que lo de todo lo malo que pudo llegar a ser la persona de Lurrit, que también era una persona con problemas mentales y adicciones, eh, nos deja lo precioso de él que es su trabajo, que es este, la belleza de su trabajo, el habernos contado su vida a través de su poesía, para bien o para mal, eh, y haberle dado voces a estas personas, probablemente... Antes de él nadie había hablado, o al menos que sepamos, claro, porque siempre hay esas voces que se quedan ocultas, porque quizá no era la voz adecuada. Finalmente estamos hablando de un hombre judío privilegiado, de clase media, que a pesar de tener sus traumas, pues se pudo abrir el paso en este espacio, con este don que la vida, la naturaleza le dio que era su arte, eh, que Pudo ponerse frente a un micrófono y hablar por estas personas que no tenían voces, pero también llega el momento en que estas personas tienen que hablar con su propia voz, ¿no? Y creo que la belleza de, del paso etéreo que, 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 que tuvo Rachel Reed en la, eh, Rachel Humphrey en la vida de Lou Reed fue precisamente inspirar este mensaje, ¿no? Que deja en Coney Island Baby, el puedes aspirar a esto puedes este, imaginarte una vida fuera de esto, a pesar de que al final no sería el destino que Rachel podría alcanzar, sembró la semilla en una, en una generación completa, que es la generación que este, en esos momentos estaba bailando en los ballrooms, que en esos momentos estaba saliendo a ganarse la vida como podía y estaba construyendo estas casas que finalmente el día de hoy están dando esta voz y que gracias a otros medios como Pose como realities, como otras series, como otras películas, estamos conociendo y escuchando estas voces ya de las personas que, que pusieron eh, y como tú misma haces a través de tu trabajo, ya, te, ya estamos escuchando tu voz, podemos escuchar tu voz, podemos leerte y, eh, y estamos viviendo un momento, sigue siendo difícil, pero estamos viviendo un momento importantísimo de la historia que la gente realmente está escuchando y mira estamos hablando de que esto comenzó en el 60, en el 70 y esto nos permite que podamos compartir historias de estas personas como Rachel Humphreys, que inspiraron a este hombre, que inspiró a generaciones y que incluso, como habíamos comentado, fuera de, del aire, eh, Lou Reed, a Lou Reed lo encontramos en el soundtrack de Pose hablando sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, es un legado que, que él creó, pero que también eh, pues fue inspirado por la figura, la presencia poderosa, bella e intimidante de Rachel Humphries y pues espero que hayas disfrutado esta historia, espero que quienes escucharon hayan disfrutado esta historia de la conversación, que haya desatado una conversación, espero que después de esto se pongan a hablar y leer y escuchar y, y contar, y ya saben, este, pues aquí en El acto Inútil lo que trata. Una de, una de mis, y ahora sí hablo personalmente, una de mis misiones en este programa no es solo contar, chisme, sino traer conversaciones y, y rescatar de la oscuridad a personas con una luz tan brillante que no debió apagarse la manera que hicieron como fue Richard Humphries y pues agradecerte mil veces, Ibra, que hayas estado aquí, que, que nos hayas aportado tanto de lo que sabes, de tu propia experiencia, de tu entendimiento y pues te dejo el espacio para decir lo que quieres y patrocínate, divulgate, donde te podemos ver, donde te podemos seguir, donde te podemos encontrar.
1: Ok, eh, pues sí, igual quería decir que, o sea, si eres una persona, o sea, una mujer trans especialmente, ¿no? O una trans femenina que está viviendo por algo, pues, similar, ¿no? Que... o sea, similar, o a mí, o a Rachel, o a quien sea, eh, pero especialmente, pues, mío Rachel, pues, que <risa> las cosas, eh, pues, van a seguir, o sea, eh, que ya no estamos en los setentas, <ríe> eh, eh, tampoco el punto es eh, ponernos así, deprimirnos por nuestra vida y nuestro futuro, <ríe> sino también, o sea, eh, tener en cuenta esto, pero también eh, buscar crecer, ¿no? Y confiar en nuestro potencial, porque a veces muchas veces no confiamos, ¿no? Y Creemos que no, es que como soy trans no va a pasar esto, ¿no? O no, es que como soy trans no, no, no me van a permitir esto, ¿no? Que muchas veces sí, pero algunas veces no. Entonces por creer la mayoría de las veces que sí, preferimos no intentarlo y nos perdemos de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y pues vivan y no permitan que, que el miedo, o sea, tanto como de morir, tanto como de no obtener estas metas, tanto como todo esto, no les permita eh, llegar a sus propias metas, llegar a sus propios sueños y eh, de verdad, o sea, ser felices, ¿no? Y hay una frase que le dije hoy a una persona que se está cuestionando si era trans o no, que eh, me gusta dejar para cualquier persona que se está cuestionando si es trans, ¿no? Que hasta un pájaro... Es una frase que inventé yo en la, en la preparatoria, pero me sirvió. mucho okay. <risa> Que hasta un pájaro se sentiría incómodo de volar si hubiera pasado toda su vida caminando. Uh -huh. Que básicamente, eh, para ser feliz y ser cómodo contigo mismo, contigo misma, contigo misma, tienes que salir de tu zona de confort. Claro. Y, eh, bueno, mis redes en Instagram y, y, Instagram, Instagram y TikTok son ibrahim.lc es i-b-r-a-h-i-m .lc, es I -B -R -A -H -I -M .lc. En, en Facebook estoy como Ibrahim L. Carrillo en, en tengo un, un lugar donde publico en cosas de contenido antipatriarcal trans y todo esto que se llama no sin hashtag, no so trans. y si eres una persona trans eh, de, pues de preferencia de la península, pero si no eres de la península no importas, de todas maneras y tengo un grupo que se llama Comunidad Trans Peninsular. Eh, se pueden contactar conmigo en cualquiera de estos, de estos lugares para eh, entrar, que es un grupo de ayuda, tips, transición, amistad, comunidad. O sea, simplemente hacer comunidad. O sea, tener como que este sentido de unión entre personas trans de la península, que es Campeche, Yucatán, Quintana Roo Pero si eres una persona de fuera, pues también puedes entrar. Solo tomando en cuenta que es enfocado en esas áreas, ¿no? Uh -huh.
0: Y pues eso sería todo. Pues muchas gracias Ibra y pues ya saben, si les gustó, compartan, den like, comenten, que esperemos que haya una conversación después de esto. Eh, y pues les, les invito a investigar más acerca de este maravilloso personaje. Eh, a seguir a Ibra en sus, en sus redes y escuchen, <ríe> los invito de verdad a escuchar eh, el soundtrack de la vida de Rachel, les recomiendo mucho escuchar Coney Island Baby, Rock and Roll Heart y finalmente Street Hustle, que yo sí la lloré <ríe> después de leerme la biografía ay. y escuchar, escuché Street Hustle y terminé hecha, ay no. Llorando terrible, pero bueno, ya nos pueden encontrar aquí en Ciclónica, ya saben, cada semana les tenemos un capítulo nuevo, una historia nueva, y pues los invito también a escuchar a nuestros compañeros de podcast, a nuestros hermanos podcast como Misterios en el Mayab, Kosh eh, Palmame, y todo, todo, todo el contenido que tenemos eh, en, en Ciclónica, y pues ya sin más, para no alargarnos más, eh, darles las gracias, gracias una vez más a la invitada, y pues nos estaremos viendo muy pronto todo el tiempo, esperemos y pues nada, la, la comedia finita es Amikis, así que gracias y adiós Bye.